0: Wir hatten mal eine Geschichte, die hat uns mal eine Followerin geschickt, da haben die in der Reiterstellung Sex gehabt und sie ist dann irgendwie vom Bett gefallen und äh, also sie mhm. saß ja oben drauf, mhm. vom Bett gefallen und hat dann seinen Penis so komisch umgeknackt, dass es dann Stimmt. ein schmerzhaft wurde und dann zu sowas geführt hat, ja.
1: Ach stimmt, kann ich mich auch noch dran erinnern. Oh uh, ja.
0: Also ich glaube, das sind dann schon ein bisschen speziellere Fälle und passiert nicht einfach nur, weil es ein bisschen wilder ist. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Hallo Jenna. Hallo Berta. Willkommen. Wollte ich eigentlich eher immer hier reinbringen, weil ich meine, so heißt nun mal unser Podcast und ich wollte das eigentlich ein bisschen mehr so zu so einem Markennamen etablieren.
0: Das stimmt. Ich weiß auch nicht, warum uns das abhanden gekommen ist. Ich meine, der Name bietet sich ja sehr an, ne, für eine Begrüßung.
1: Wobei die meisten das ja am Anfang noch gar nicht checken, warum wir diesen Namen gewählt haben, ne? Das stimmt. Aber wenn man die Schreibweise sieht, wir haben ja Will Komplett in Großbuchstaben
0: geschrieben, kommen, dann, dann schon eher.
1: Also, wer jetzt da draußen denkt, hä, wovon reden die? Also, unser Podcast heißt ja Willkommen, weil ich willkommen und natürlich ihr seid jederzeit herzlich willkommen in unserem Orion-Kosmos.
0: Das hast du schön gesagt. Ja, ne? Ja. Wir haben heute wieder eine Q&A-Folge mitgebracht. Das heißt, ich habe Fragen gesammelt von Menschen, die uns bei Instagram geschrieben haben. Einige auch per E-Mail. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr Fragen habt, am podcast.orion.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Und ich pick dann immer so ein paar raus, damit wir nicht allzu viele Überschneidungen haben. Oft sind es natürlich irgendwie gleiche Themen, gleiche, gleiche Fragen, gleiche Richtung. Aber ich habe mal so ein Potpourri an Fragen mitgebracht.
1: Ja, schön. Ich freue mich <lacht> auf das Potpourri.
0: Sehr schön. Sollen wir einfach direkt reinstarten heute? Na logisch. Pass auf, die erste Frage ist ganz kurz und sie lautet,
1: was sind Kinks? Also unter Kinks versteht man Vorliegen oder Neigungen, also die jetzt nicht so hundertprozentig in die gesellschaftliche Norm reinpassen. Wobei, na, muss man ja sagen, wer auch immer das sagt, dass das nicht in die Norm reinpasst, muss auch mal dahingestellt werden. Aber sie sind eben eher unkonventionell und nicht so traditionell. Dazu auch nochmal, sowohl Kings als auch Fetische sind nichts Schlechtes. Also sie sind einfach nur eine Variation. Also ich werde ja auch nicht dafür verurteilt, dass ich kein Rosenkohl mag. Und du wirst ja auch zum Beispiel nicht verurteilt, Jenna, dass du gerne Puddinghaut isst. Also manchmal nur. Hast jetzt das aber auch ist meine ist tiefsten
0: eben, Geheimnisse hier ausgeplaudert. Ja,
1: das ist eben dein Kink in Bezug auf Essen. Und der Unterschied jetzt zwischen Kinks und einem Fetisch ist eher, dass so so Kinks ist, wird betont. Trachtet als eine Art Vorliebe oder man mag lieber Pudding Haut, aber man kann auch Pudding ohne Haut essen. Und Fetisch ist schon so, dass man genau das braucht, um zum Höhepunkt zu kommen.
0: Okay, also man kann sagen, Kinks sind Sachen, die einen anmachen, aber Fetische sind eher für, ein, für ein eher zu einer Besessenheit. Ne? Also man muss diesen Fetisch ausleben, um einen Orgasmus zu bekommen zum Beispiel. Ja. Und Kinks sind eher so ein bisschen weitergefasst, ein paar Vorlieben, ja.
1: Genau. Hast du noch mehr Fragen wahrscheinlich, ne? Ich habe
0: ganz viele Fragen.
1: War es also schwierig,
0: auf. diesmal auszuwählen? Ja, ist schon immer ein bisschen schwierig, weil ich versuche natürlich immer von allem so ein bisschen was mitzunehmen, aber irgendwie sind ich wollte erst sagen, fast alle, aber eigentlich sind alle Fragen interessant, die so kommen. Einige haben <lacht> okay. wir natürlich häufig doppelt, ne? Also einige Themen betreffen einfach dann mehr Menschen als andere so, aber wie gesagt, ein Potpourri habe ich mitgebracht. <lacht> die Frage 2 lautet, kennt ihr verschiedene Spiele, die man spielen kann, um etwas mehr Abwechslung beim Vorspiel oder Sex zu haben?
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich auch bei uns im Shop Spiele, aber ich würde jetzt mal ein paar vorstellen, wofür ihr nicht zwingend Sachen aus unserem Shop braucht. Und wir beginnen mit den Fesselspielen und da Könnt ihr natürlich, wenn ihr es ein bisschen bequemer haben wollt, dann könnt ihr Handschellen benutzen, die ihr im Shop findet. Aber ganz ehrlich, man kann auch jegliche andere Art von Schal oder anderes nehmen. Achtet bitte immer darauf, dass man die Knoten auch lösen kann, sonst wird das unangenehm. Und als Fesselspielchen so, um ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, kann man zum Beispiel machen, dass der eine gefesselt ist und der andere darf in der Zeit anstellen, was er sie möchte. Dabei immer dran denken, dass ihr ein Codewort vorher verabredet. Wichtig ist auch, dass das Codewort nicht Gibs mir ist, es könnte missverstanden werden, sondern eher sowas wie Kühlschrank. Und wenn das Codewort gefallen ist, dann bitte auch aufhören. Dann, wer kennt es nicht, Wahrheit oder Pflicht? Hast du es früher auch gespielt?
0: Ja, ich glaube, das haben wir alle einmal gespielt, oder? Erst ja. in der harmlosen Version und dann je älter man wurde, desto weniger harmlos wurde es.
1: <lacht> genau richtig. Und auch da kann man das natürlich abwandeln für Schlafzimmer und man darf eben zum Beispiel auswählen zwischen einem körperlichen Liebesdienst oder natürlich auch, dass man intime Fragen stellen darf. Man hat so festgestellt, dass gerade bei Frauen es wichtig ist, dass man Abwechslung mit reinbringt. Also immer das gleiche Programm abfahren beim Sex, das läuft bei Frauen nicht so gut. Deswegen, wie wäre es denn mal, wenn man so einen Sexkalender macht? Also jeder darf immer abwechselnd eine Stellung eintragen an dem jeweiligen Tag. Ihr könnt euch ja vorher auch abmachen, wie oft das sein soll, ob das einmal in der Woche oder fünfmal in der Woche oder einmal im Monat ist. Und dann darf man einfach in dem Kalender eine Stellung eintragen. Die kann man ja auch verschlüsseln, falls Kinder dabei sind, die lesen können. Und die wird dann an diesem Tag ausprobiert. Und das letzte Spielchen, was ich gerne mal vorstellen wollte, sind die Würfel. Also wir haben ja zum Beispiel bei uns im Shop ein Würfelset und da gibt es halt verschiedene, ja, es gibt zum Beispiel zwei Würfel. Auf dem einen Würfel steht drauf, welches Körperteil man jetzt als nächstes liebkosen soll und auf dem anderen Würfel steht drauf, wie man es umspielen soll. Aber das könnt ihr natürlich auch total einfach selber machen, indem ihr euch eine Liste macht von 1 bis 6, welche Stellung, welche Orte, welches Zubehör, welche Körperregion ihr gerne verwöhnt haben wollt und dann würfelt ihr einfach und guckt, welche Nummern dabei rauskommen. Sehr spannend. War das verständlich erklärt? Ich würde sagen ja. Okay. <lacht>
0: Aber mit Würfeln kann man ja so, kann man ja echt viel machen, ne? Also auch, um nicht nur den anderen kennenzulernen, sondern auch vielleicht sich selber oder seinen eigenen Körper noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. So andere, mal andere Regionen, die betrachtet werden oder beliebkost werden.
1: Ja und man muss sich vorher immerhin, jeder muss sich ja einmal überlegen, welche sechs Regionen er am Körper überhaupt toll findet und die schreibt mhm. man ja eben auf. Also es wäre jetzt ja blöd, wenn ich jetzt sage Füße, obwohl ich Füße gar nicht so toll finde. Da muss ich mir ja schon mal kurz Gedanken machen. Es ist auch gar nicht mal so einfach, wenn man auf sechs Regionen zu kommen.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man und vielleicht schon ein bisschen länger zusammen ist, dann mhm. ist man ja auch immer so ein bisschen bequem und ein bisschen eingefahren. Vielleicht schon, ja. man weiß, was gut läuft. Aber das ist auch ganz cool, dann nochmal wieder was Neues kennenzulernen oder sich mal zu besinnen, dass es auch noch andere spannende Stellen gibt. Genau. Wir hatten auch eine Frage. Wir hatten diesmal tatsächlich mehrere Fragen zum Thema Häufigkeit von Sex oder wie, wie oft Sex normal ist mhm. oder Menschen, die zu wenig Sex haben und sich mehr wünschen oder auch An, andersrum ist, yeah. dass der Partner häufiger will als die Partnerin oder umgekehrt. Und deswegen habe ich mal eine Frage in die Richtung mitgenommen und die lautet, wir haben ziemlich wenig Sex, aber wir sind trotzdem eigentlich ganz glücklich so. Aber man wird natürlich verunsichert, weil es immer heißt, je mehr Sex, desto besser die Beziehung. Was sagt ihr dazu?
1: Also grundsätzlich ist es eure Beziehung und ihr stellt die Regeln auf und ihr müsst beide als Person glücklich damit sein. Das möchte ich einmal vorneweg sein. Es ist natürlich so, dass die Innigkeit, die man spürt, wenn man zusammen ist, wenn man Körper an Körper reibt und die Haut spürt, die ist natürlich extrem wichtig. Das muss aber nicht zwingend zu Sex führen. Und es gibt eben so viele Gründe, warum es eventuell gerade mal nicht so gut klappt mit dem Sex. Also das sind natürlich ne, Stress im Alltag. Vielleicht ist es auch die Gewohnheit, ich sagte ja gerade eben schon, dass man ganz gerne da sich auch mal an den Haaren herausziehen kann aus dem Sumpf der Gewohnheit und Gemütlichkeit und einfach mal sagen kann, ah, was gibt es denn Neues? Und natürlich ist auch diese Anfangszeit, worum... Gesext wird ohne Ende, die ist natürlich auch irgendwann vorbei. Bei einem ist einfach nur wichtig, dass man sich mit dem Partner, der Partnerin darüber unterhält, ob das für beide so noch in Ordnung ist. Und dass eben nicht einer sagt, naja, ach, blöd, aber gut, ist jetzt so, sondern dass beide sagen, ja, das ist ein Stand, mit dem komme ich klar. Oder eben, dass einer sagt, ich hätte gerne doch ein bisschen mehr. Deswegen also Kommunikation ist einfach das Allerwichtigste und darüber dann auch offen zu reden, ohne sich dann auch zu schämen. Und dann ist es eben auch so, dass man da auch tolerant sein soll, was der andere sagt. Also wenn die eine Person sagt, ich möchte ganz viel Sex dann sollte man dem auch zuhören und nicht sagen, ja du wieder, du kannst ja die ganze Zeit, sondern einfach mal zuhören und sagen, gut, worauf können wir uns denn einigen? Was heißt denn für dich genau richtig Sex? Also sind, sind, reden wir von viermal am Tag oder einmal in, in der Woche? Und da sind halt Menschen auch einfach unterschiedlich. Ich vergleiche es mal wieder mit dem Essen. Ne? Es gibt Personen, die können fünf Mahlzeiten am Tag essen und andere sagen, Frühstück lasse ich ausfallen und ich esse mittags einen Salat und abends dann erst ein großes Steak. Das reicht mir vollkommen. Und trotzdem sind beide am Ende des Tages satt. Und darüber muss man sich unterhalten, was wer möchte. Und man kann ja auch mal alleine essen. Das stimmt. Versteht man das? Ja? Das versteht Na, man. Also, hier.
0: Ja, ich würde auch sagen, die Häufigkeit von Sex definiert weder, ob der Sex gut ist oder schlecht ist, noch ob eine Beziehung gut ist oder schlecht ist. Also ich glaube, das ist so individuell, wie du auch schon gesagt hast, kann natürlich innerhalb der Beziehung ganz individuell sein. Aber es kann ja auch sein, dass Paar A super happy ist mit einmal im Monat Sex und Paar B sagt, oh nee, einmal am Tag muss schon sein. Aber wenn es ja. für alle Beteiligten passt, dann ist es doch super und dann kann der Sex genau gleich gut sein, egal ob man es einmal im Monat macht oder einmal im Jahr oder dreimal am
1: Tag? Genau, was man dabei natürlich grundsätzlich nicht vergessen sollte, ist, dass trotzdem es wichtig ist, dass man Intimitäten schafft. Dazu muss es keinen Sex geben, aber dass man sich in den Arm nimmt, dass man die Zeit nutzt, um sich ausführlich zu küssen. Also diese Intimitäten sind trotzdem einfach wichtig in Beziehung.
0: Ja, ist ja, glaube ich, auch in Studie bewiesen, dass Umarmungen, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, 30 Sekunden Umarmung oder so reduzieren dein Stresslevel und schütten ja. irgendwelche tollen Hormone aus und weiß ich nicht. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
1: Und gerade auch in der heutigen Zeit, wo wir so viele Sachen immer gleichzeitig machen, nehmt euch wirklich diese paar Sekunden Zeit, wenn ihr euren Partner, eure Partnerin küsst, in den Arm nehmt und genießt diesen einen Moment. Das ist schon mal sehr viel wert. Das stimmt.
0: Sag mal, hast du eigentlich auch Tipps mitgebracht heute?
1: Natürlich habe ich Tipps mitgebracht. Heute gebracht. darfst du mal wieder singen. Okay. Letztes
0: Mal habe ich, glaube ich.
1: Jetzt kommen die sechs kurzen
0: Tipps. Ich glaube, die Leute drehen <lacht> aber schon leiser, wenn ja, wir von genau,
1: Singen sprechen. Oh Gott. <lacht> Und zwar habe ich mal wieder Tipps mitgebracht, ich weiß noch gar nicht, ob ich das überhaupt hier schon gesagt habe, und zwar geht es um den analen Spaß. Okay. Auf Instagram ist das ja immer ein Riesenthema, weil da so viel Unsicherheiten herrschen, dass es wirklich Sinn macht. Da Einmal ganz kurz so, das sind die wichtigen Tipps, denkt dran, wenn ihr das macht, dann habt ihr auch wirklich Spaß dabei. Als aller, aller wichtigstes ist natürlich, dass es einen Konsens gibt. Ihr wollt also Analsex haben, entweder alleine oder mit dem Partner. Und das nicht, weil das irgendwie der neueste Trend ist, sondern weil ihr wirklich sagt, ich möchte das mal ausprobieren. Das ist wirklich am aller, aller wichtigsten. So. Dann der zweite Tipp unbedingt Gleitgel verwenden. Also weil sich der Darm nicht selbst lubriziert, wie zum Beispiel die Vagina, die ja von alleine die eigenes Gleitgel produziert. Das macht der Darm nicht. Deswegen auf jeden Fall Gleitgel verwenden. Sonst wird es nicht nur schwierig einzudringen. Vor allen Dingen wird es schmerzhaft und man kann eben auch, es kann zu Verletzungen führen. Tipp Nummer drei wirklich nichts erzwingen, also nicht hier schnell rein raus Nummer, sondern langsam anfangen und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt jederzeit stoppen, wenn ihr das Gefühl habt, das, ist, das reicht jetzt aus, dass da ein kleiner Finger drinne ist, dann reicht es eben aus. Also wenn man nämlich nicht entspannt ist, dann kann man das alles auch gar nicht genießen. Wir sind bei Tipp Nummer 4. Die Hygiene hat Priorität. Also es ist so, man muss hier nicht fünf Tage vorher so eine riesen Darmspülung machen. Aber natürlich schon wäre es gut, wenn man einmal... Zumindest von außen alles sauber macht. Wer es ein bisschen sicherer haben möchte, der macht auch noch eine Analdusche. So ist dann auch der letzte Rest raus. Und natürlich solltet ihr auch ein sauberes Toy immer benutzen, aber das ist, glaube ich, klar. Und da kommen wir auch schon zu dem Thema Toy. Wenn ihr ein Toy benutzt, dann bitte benutzt es nur für anal und desinfiziert es Ausreichend, wenn ihr es vaginal benutzen wollt, weil die Bakterien, die im Darm sind, sind für den Darm super, aber nicht für die Vagina und auch nicht zwingend für einen anderen Darm. Die können dort nämlich auch Unheil anrichten. Also, wenn euch das zu so kompliziert ist, dann benutzt Kondome über den Toys. Das ist auch durchaus möglich. So, jetzt sind wir auch schon beim letzten Tipp. Und zwar verwendet bitte nur Toys, die auch dafür da sind, dass sie in den After eingeführt werden. Weil äh, da gehören keine Gurken rein, da gehören keine vibrierenden Zahnbürsten rein oder ähnliches. Es gibt genügend Horror-Nachrichten, was alles aus dem Darm raus operiert werden musste. Und das ist auch wirklich so. Nutzt extra Analtoys, weil die meistens hinten einen Stopper haben, so dass sie eben nicht bis ins Nirvana abgleiten können, sondern draußen gestoppt werden. Genau, das waren meine sechs kurzen Tipps für den analen Spaß. Wundervoll. Ja, ne? Ja, ich musste gerade schon ein bisschen lachen, weil
0: ich hier... Kleine Anekdote außerhalb unseres eigentlichen Themas, aber ich hatte ja glaube ich im letzten Podcast oder irgendwann schon mal erwähnt, dass wir ja momentan keine Küche haben. Mhm. Kurzfassung ist Wasserschaden, weiter möchte ich das nicht ausführen, weil es also <lacht> mich noch mehr Nerven kostet. Aber jetzt haben wir wieder angefangen, die neue Küche einzubauen, aber wir hatten zwischendurch, weil das mehrere Monate gedauert hat, so einen Zwischenkühlschrank nenne ich ihn mal, damit wir überhaupt irgendwas in der Küche stehen haben. Und ja. das ist so ein kleiner und jetzt sitze ich hier. Ich Nehmen wir nehmen ja immer unsere Podcast-Folgen im Schrank auf, weil der Sound hier gut ist. <lacht> Ganz professionell. Ja, super. Jetzt sitze ich hier im aufgeklappten Kleiderschrank. Überall habe ich ein paar Kleidungsstücke aufgehängt. Auf dem Kühlschrank steht dann der, der Laptop und mein Mikrofon und alles, was ich brauche. Und ich habe eben gedacht, wenn so, das hier mal sehen würde, wie ich hier meinen Podcast <lacht> aufnehme, das sieht ein verrückt aus. Die Mikrowelle steht auch noch neben mir hier und das ganze Haus ist verteilt mit Küchengeräten.
1: Aber das heißt, du könntest jetzt einfach nur die Kühlschranktür aufmachen und dir ein kaltes Getränk rausholen?
0: Ja, also der Kühlschrank stand in der Küche, weil wir jetzt wieder umgebaut haben, ist da wieder rausgeflogen, ist jetzt leer und den wollen wir jetzt wieder, ah, wieder weiterverkaufen. Okay. Das heißt, der mm. steht nur hier rum, aber dient jetzt halt als Tisch <lacht> für okay. mich, für meinen Podcast. <lacht> Ah, ja, ein professioneller Unternehmenspodcast, den wir hier führen, bitte. Ja. Was soll ich sagen? Aber ich hätte noch eine Frage für dich, da können wir ein bisschen mehr mit Professionalität glänzen, glaube ich. Oh, hast also du die Überleitung gehört? Ah, das ist doch schön. fantastisch. <lacht> es geht um Penisse. Das ist doch super. Ja, ein Thema. Kann man sich wirklich den Penis brechen? Ist die Frage.
1: Okay, also es wird ja immer so oft davon gesprochen, Oh, Penisbruch und schmerzhaft, also schmerzhaft ganz bestimmt ein Mythos. Genau, ich möchte mal vorne anfangen. Grundsätzlich ist von Natur aus der Penis relativ robust und hält auch ziemlich viel stand. Also man muss jetzt nicht Angst haben, dass man den total einfach schnell brechen kann, dem ist nicht so. Trotzdem kann es zu einem Bruch kommen, wobei es das falsche Wort ist, weil der Penis hat nämlich gar keine Knochen und deswegen kann es eben nicht brechen. Trotzdem ist es so ein Geräusch, was sich schon eventuell nach einem Bruch anhören könnte. Das ist aber meistens so, dass sich zum Beispiel, dass die Haut reißt, die die Schwellkörper umgibt. Also ne, man weiß ja, Penis hat ja rechts, links diese Schwellkörper, die dann mit Blut vollgepumpt werden, damit die Erektion stattfindet. Und eben da, diese Haut kann brechen, wenn sie überdehnt ist. Ne, wenn man Kann man sich ja vorstellen, wenn man so eine Möhre dehnt, dann bricht sie auch zuerst oben an der obersten Haut. So, Also grundsätzlich eben kein Bruch, sondern wenn man jetzt das richtige Wort dafür nennt, dann ist es eine Ruptur, also ein Riss, der in dem Schwellkörper drin ist. Also es ist aber mit extremen Schmerzen verbunden und es ist auch ein medizinischer Notfall. Also wenn das passiert dann geht bitte sofort zum Arzt. Also Notfallambulanz oder zum Urologen oder Urologin, auf jeden Fall sollte man sich das anschauen lassen. Und das braucht auch niemanden peinlich zu sein, sondern also lieber hingehen, als dass man jetzt irgendwie ja, da bleibende Schäden hinterlässt. Und man sollte auf jeden Fall, bis man dort beim Arzt angekommen ist, das mit einem Coolpack einfach kühlen.
0: Ich glaube, es muss auch operiert werden dann in einigen Fällen, oder?
1: Ja, genau, richtig. Also das ist schon, weil diese ganzen verletzten Strukturen, die dort sind, die müssen häufig dann auch einfach vernäht werden.
0: Und weißt du,
1: wie, wie lange dauert das denn, bis er wieder einsatzbereit ist? Genau, richtig. Also man kann davon ausgehen, dass das alles so ungefähr sechs Wochen dauert und mit Schmerzen und Kühlen ja einhergeht.
0: Okay, aber du hast ja damit angefangen, dass du gesagt hast, grundsätzlich ist der Penis recht robust. Also wollen wir genau. mal keine Angst schüren. Ich glaube, allzu oft kommt es nicht vor. Seit Wir hatten mal eine Geschichte, die hat uns mal eine Followerin geschickt. Da haben die in der Reiterstellung Sex gehabt und sie ist dann irgendwie vom Bett gefallen. Und äh, also sie mhm. saß ja obendrauf, drauf vom mhm. Bett gefallen und hat dann seinen Penis so komisch umgeknackt, dass es dann ein bisschen schmerzhaft wurde und dann zu sowas geführt hat, ja.
1: Stimmt, kann ich mich auch noch dran erinnern. Oh ja.
0: Also ich glaube, das sind dann schon ein bisschen speziellere Fälle und passiert nicht einfach nur, weil es ein bisschen wilder ist. <lacht> Stimmt. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass man dann auch möglichst schnell handeln kann. Ja. Von den Penissen zu den Brüsten. Wir haben noch eine Frage Schöne Überleitung. Bekommen. Ich trage in letzter Zeit nicht mehr so gerne BHs, ist das schlecht für meine Brüste?
1: Also es gibt ja so einige Mythen von wegen, dass man keine Hängebrüste bekommt, wenn man ein BH trägt oder dass man keine Hängebrüste bekommt, wenn man kein BH trägt, weil das Gewebe eben die Muskulatur gestärkt wird. Grundsätzlich kann man eben sagen, wir können auch die Brustmuskeln ja trainieren. Und das hilft hauptsächlich gegen Hängebrüste, aber da sind so viele andere Sachen noch mit, wie das Gewebe zusammengesetzt ist. Also lassen wir das mal außen vor, das Thema, ob eine Brust irgendwann weiter nach unten hängt oder nicht.
0: Ja, ich würde sagen, das ist eher Thema Genetik, Größe der Brust. Ja. Stillen, nicht
1: stillen, Alter. Genau so. Und völlig normal. Es gibt aber Vorteile und Nachteile. Für einen BH. Also ein Vorteil ist einfach, dass viele Personen, je nachdem wie groß auch die Brust ist, gerne diesen Stützeffekt haben, weil sie sonst eventuell auch Rückenschmerzen bekommen und sie sich unwohl fühlen. Weil das Zweite ist, ein BH gibt natürlich schon eine anderen einen anderen Form. Der Brust, also natürlich gerade, wenn man jetzt viel Oberweite hat, kann man das alles auch noch mal ein bisschen anders in Form bringen. Oder auch, wenn man eben kleinere Brüste hat, kann man die auch noch mal ein bisschen schöner zur Schau stellen, wenn man denn möchte. Wobei kleine Brüste auch sehr schön sind. Möchte ich auch noch mal Auf sagen. jeden Fall. Die muss man ja nicht ja. schöner machen. Nein, man muss sie nicht schöner machen, aber so, dass sie anders in Form sind, wenn man es möchte. möchte. Wie gesagt. Ja. Genau. Und es gibt natürlich auch sowas ganz klar beim Sport, ist es in den meisten Fällen schon angenehmer, wenn man BH trägt, weil der eben eine Stütze gibt und man dann einfach besser zum Beispiel joggen kann oder andere Sportarten macht, wo man sich ziemlich bewegt im Oberkörper. So, und dann gibt es aber natürlich noch Nachteile von BHs. ist ganz klar, er kann unbequem sein. Also man kann sich dadurch eingeschränkt fühlen, man kann das Gefühl haben, dass der einen einschnürt und dass es sehr angenehm ist, abends den BH auszuziehen, wobei ich da auch noch mal sagen möchte, dass wenn ihr zu den Personen gehört, die gerne einen BH tragen, aus welchen Gründen auch immer, dann lasst euch bitte auch fachlich beraten. Und das ist wirklich wichtig, dass ihr da nicht sagt, ja, passt schon, mir doch egal, den nehme ich, sondern messt euch aus, geht in einen Laden, der sich damit auskennt, oder oder zu Marken, die sich damit auskennen und lasst wirklich für euch passend einen BH raussuchen. Weil dann ist der nämlich auch gar nicht mal so unbequem. Aber man muss natürlich auch sagen, dass jetzt es ist teurer, einen BH zu tragen, als kein BH zu tragen. Also, wie gesagt, gerade wenn man einen guten BH haben möchte, dann kostet der auch ein bisschen mehr. Und das muss man einfach nochmal mit dazu sehen, ob man das gerne möchte oder nicht. Also grundsätzlich ist es nicht schlecht für die Brüste. Wenn du dich aber unwohl fühlst, dann zieh ein BH an. Wenn du sagst, nee, ich fühle mich nicht unwohl damit, dann lass ihn weg. Außer, wie gesagt, beim Sport, da würde ich eine kleine Einschränkung geben. Da macht es schon Sinn. Ist ja
0: vielleicht auch von Tag zu Tag ein bisschen unterschiedlich, ne? Oder vielleicht sogar von Outfit zu Outfit, womit ja. man sich wohlfühlt oder Temperaturen. Je heißer, desto nerviger ist ein BH ja auch manchmal. Genau. Ja, aber ich glaube, wir können festhalten, dass weder das eine noch das andere ist schlecht für die Brüste oder gut für die Brüste. Ich
1: möchte nur noch mal, also wir, wir haben ja auch manchmal hier so ganz gerne die Feministen-Keule, die wir rausholen und die würde ich jetzt auch noch mal rausholen. bitte. Tragt nicht ein BH, weil ihr glaubt, ihr müsst es oder weil ihr glaubt, dass das sonst anzüglich wäre, wenn ihr kein BH tragt. Also ich kenne viele Personen, die sagen, oh, ich möchte aber nicht, dass man meine Brustwarzen sieht oder, also wenn es dir selber unangenehm ist, natürlich, das ist dein, deine Sache, aber nicht, weil du glaubst, dass andere das unangenehm finden, weil du kein BH trägst.
0: Free the Nipples. Yes. Sehr gut. Guck mal, damit haben wir doch schon einige Fragen beantwortet. Ich würde sagen, damit schließen wir unsere Folge heute. Mm -hmm. Wie gesagt, schreibt uns gerne eure Fragen. Wir sind immer ganz gespannt, was ihr so schickt und was euch so interessiert. Und dann beantworten wir die auch
1: gerne. Möchtest genau. du noch
0: was, was sagen?
1: Ja, ich würde noch gerne sagen, dass man die an podcast.orion.de schreiben kann oder einfach per Instagram. Und dass wir uns auch immer darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet.
0: Genau, es reicht auch schon eine Sternebewertung. Damit pusht ihr uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen.
1: Genau, bis dann.
0: Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Das war Willkommen.